0: Ja, herzlich willkommen zu Ein Rückblick mit Weitblick, dem Podcast mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Und heute geht es vor allen Dingen um ein Sportgerät, das erinnert so ein bisschen an diese wunderbare Lampe hier, oder? Ja, genau. Und zwar Marco Pesic ist mein Gast. Darüber freue ich mich sehr.
1: Basketball? Geschäftsführer vom FC Bayern Basketball. Und vor allen Dingen, wir sind hier bei Molto Luce. Da können wir heute halt richtig schön ausleuchten. <lacht> Und wenn wir fertig sind, dann leuchten wir auch noch nach
0: Hause. Gute Sander. <lacht> schauen wir mal. Gehen wir rüber. Ja, gehen wir rüber. Rückblick mit Weitblick mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Präsentiert von New On Ads, Wintech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Und jetzt, Fui Spaß! Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ein Rückblick mit Weitblick, der Podcast von und mit Urgestein Manni Bender. Manni, servus.
1: Ja, heute werden wir mal richtig schön ausgestrahlt ja. hier bei Molto Luce.
0: <lacht> heute sind wir alle Falten. Alle, alle, Nichts, da ist kein Weichzeichner drin. Und wir haben einen tollen Gast hier. Und zwar, ich darf sagen, der Macher, darf ich sagen, der Macher des FC Bayern Basketball,
2: Marco Pisic. Erstmal servus. Äh, Wäre ein großes Kompliment, aber ist ein bisschen zu hochgegriffen. Es gibt einige Macher in der Basketballabteilung, vielleicht bin ich einer davon. Ja, Marco, herzlichen, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, in meinen
1: Podcast ja. zu kommen. Ein Rückblick mit Weitblick. Ich glaube, wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Wir haben uns mal ganz früher kennengelernt, aber auf das Thema werden wir auch noch kommen. Aber ich setze noch einen drauf. Ja, und zwar der mächtigste Mann im deutschen Basketball. Hört, hört. <lacht> Wer ich? Ja. <lacht>
2: Siehst du, ich habe hab mich, hab mich gar nicht angesprochen gefühlt.
1: Nein, also äh, Marco, wir fangen immer an. Die Bayerische präsentiert so immer so fünf Schwarz-Weiß-Fragen. Vielleicht, wenn, wenn dann Ralf dann auch noch haben sechs oder sieben. Aber ist eigentlich immer ganz entspannt. Und zwar, wir fangen gleich mal an. Ist auch sehr einfach bei dir. Äh, Berlin oder München?
2: Tatsächlich München. Weißbier oder Berliner Weiße? Also... Kein Biertrinker. Wahrscheinlich bin ich ein Unikat in München. Ich äh, habe tatsächlich noch nie Berliner Weiße getrunken, deswegen muss ich Weißbier sagen. Gut, dann äh, Nowitzki oder eher Jordan? Boah. Das, kann ich, das kann ich nicht mit schwarz und weiß äh, beantworten, aber Nowitzki. Alba Berlin oder Bayern München? Sie werden schwieriger, gell? Ja, ja, es, ja, Bayern München oder 1860? <lacht> also, äh, Alba Berlin ist meine, meine Jugend meine, meine, meine Jugend tatsächlich und alles, was ich als Spieler erreicht habe. Deswegen Alba Berlin und jetzt alles, was ich in meiner Funktion nach der Karriere erreicht habe. Also, Bayern München, beides zusammen. Da machen wir nur leichte zum Schluss Skifahren oder Golf? Ach, Skifahren auf jeden Fall. Golf habe ich versucht nach kurzer Zeit aufgegeben. Der, der, der Ball ist immer nach links äh, gegangen und ich habe nicht, hab hab nicht verstanden, warum und dann habe ich aufgegeben.
0: Aber Marco, bleibe ich gleich bei dem Thema, weil du sagst, ähm, Alba oder Bayern, du hast natürlich überlegt, eigentlich beide. Wie ist es, wenn du heute mit heute deinem Verein Bayern dann auf Alba triffst? Das sind ja immer die Spitzenspiele im Basketball. Ist natürlich für dich dann noch mal deutlich mehr als für den normalen Fan, oder?
2: Ja klar, natürlich ist es Mittlerweile hat sich das eingependelt, irgendwie ist es zu einer Normalität geworden. Ich weiß nicht, wir haben bestimmt 50 Spiele gegeneinander gespielt. Aber wie im Leben gibt es kein Embargo auf Erinnerung. Und immer wenn ich in die Halle gehe und die ganzen Banner oben sehe, ich habe glaube ich elf oder 12 Titel mit Alba insgesamt gewonnen. Deswegen kann man das ja nicht ganz ausschalten. Aber die Realität ist, dass ich rot bin und dass ich das wahrscheinlich auch das Ende meines Lebens bleiben werden. Man muss ja mal ein bisschen auch in die, in die Tiefe gehen, weil
1: da ist ja kein so, so, so Basketball-Insider. Also Marco Pesic war jahrelang bei Alba Berlin, wir sind bei Alba Berlin in der besten Liste der viertbeste Spieler. Mit von allen, die was jemals bei Alba Berlin gespielt, also das ist schon mal, ist schon mal eine Hausnummer. Dann war, warst du bei zehn von zwölf Titeln dabei, was Alba Berlin damals geholt hat.
2: Ich dachte, ja. es waren elf, aber zehn ist auch gut.
1: Ja, weil, weil noch der von Rhein Energie Köln noch der dazukommt, noch der okay. Pokalsieger. Das wäre dann, wär dann dein elfter Titel, was du geholt hast. Ja. Und dann warst du dritter Platz WM, ja. zweiter Platz EM, Basketball, deutscher Basketball. Also, muss man schon sagen, du hast einen Punkteschnitt von 9,5
2: pro Spiel gemacht. Also nicht so viel bei Nowitzki, aber ordentlich.
1: Also, sagen wir mal so, das ist schon. Ja, also, ich meine, ich weiß jetzt nicht die aktuellen Zahlen von den aktuellen Spielern, aber die wirst du wahrscheinlich haben. Wer, 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 wer könnte da bei Bayern München rankommen bei, mit so einem Schnitt?
2: Puh. Lucic? Lucic, etwas, vielleicht etwas besser. Aber ja. da muss er schon überlegen, ja? Ja, ja nein, nein, aber ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich total zufrieden bin. Und äh, total im Reinen bin mit meiner Karriere. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Was ich als kleines Kind mir geträumt habe. Und äh, deswegen habe ich auch so früh aufgehört, weil ich alles, was ich erreichen wollte, erreicht habe.
1: Ja, wir müssen noch kurz ein Thema ansprechen, was jetzt, glaube ich, momentan nicht so erfreulich ist. Aber wir müssen darüber reden. Es ist ganz klar, dass man da, da schnell ein paar, zwei, drei Sätze verlieren Man, Ihr seid ja selber auch jetzt letzte Woche betroffen geworden mit dem Spiel ZSK Moskau. Jetzt, äh, aktuell ist ja, sind ja alle Mannschaften, ausgeschlossen worden und ist das beim Basketball ZSK
2: Moskau auch dann? Oder weißt du da schon Näheres? Drei Mannschaften sind in der euro ausgeschlossen. Zenit St. Petersburg, Unis gesan und ZSK Moskau bis auf Weiteres. Leider kann man im Sport, heutzutage ist Politik und Sport sowieso ganz eng vermischt. Das war vielleicht zu unserer Zeit, als wir gespielt haben, nicht so der Fall. Leider ist Leider ist es so, dass die russische Regierung, ich trenne mal zwischen russischer Regierung und dem Volk und natürlich den Ukrainern, die hart betroffen sind. Aber es ist also, jetzt schauen wir mal, dass hoffentlich das in der Ukraine so glimpflich wie möglich und so schnell wie möglich Verstehst Ver
0: Ver Ver du dieses? Ich meine, du bist der Sportler. Du bist so jetzt quasi der Macher, nicht mehr direkt unter dem Korb, weil du bist der Sportler. Und ihr habt natürlich Kontakte zu den Spielern von Moskau. Jetzt hättet nämlich an, man kennt sich untereinander da, Ich sehe schon an den Blick, das ist, ist ein heftiges Thema. Aber verstehst du einerseits, dass man sagt, dass die Politik sagt, wir ziehen auch diesen Strich? Oder sagst du, ich als Sportler würde sagen, alles furchtbar, da sind wir uns alle einig, aber die Sportler können nichts dafür. Wir sollten das weitermachen. Wie, wie siehst du
2: das? Ach, ich bin ein sehr schwieriger Gesprächspartner in diesen Themen, weil ich weil meine, ich komme ja aus dem ehemaligen Jugoslawien und meine Erinnerungen an diese Zeit sind noch leider sehr frisch. Und ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich dass, ich in meinem Leben nochmal, oder dass wir in unserem Leben noch mal so eine Sache mit, fast mitten in Europa erleben. Tatsächlich ist es so, dass die Politik nichts gesagt hat zu den Sportlern. Also ich, kann, ich hoffe, ich mache keinen Fehler, aber die Politik hat nicht gesagt, ihr dürft jetzt nicht spielen. Und das ist immer äh, dann... Äh, ja, ja, aber das ist immer dann den Sportlern oder den Vereinen überlassen, diese Entscheidung zu treffen. Und es ist einfach so, ich mache schon einen Unterschied, ob, ob du jetzt gegen eine Nationalmannschaft spielst, die ein Land repräsentiert, oder gegen einen Verein wie, wie Moskau, wo du deutsche Spieler hast, italienische Spieler hast, griechischen Trainer hast, aber viele Amerikaner hast, denen du ganz enge Beziehungen pflegst und dann gegen die kannst du nicht spielen. Und das ist dann immer äh, in dem Moment, wo man das entscheiden muss, muss man das total ausblenden und natürlich auch auf die Konsequenzen achten, die so, so eine Entscheidung mit sich bringt. Es steht außer Frage, das stand jetzt rein auch praktisch du nicht gegen die russische Mannschaft spielen kannst, weil die Spieler natürlich freigestellt sind, viele, also Ausländer sind nach Hause gereist. Aber es ist ähm, über allem steht die Situation in der Ukraine, wo man wirklich hofft, dass, dass, dass das bald sich, sich auflöst. Aber es sieht nicht danach
1: aus. Ja, was man so momentan hört, aber gut, wechseln wir das Thema, kommen wir ein bisschen zu, zu schöneren Geschichten. Dein Vater, da reden wir mal kurz über dein über Dad, der hat ja auch einige Erfolge vorzuweisen. Weltmeister, Europameister, unzählige Titel als, als Vereinstrainer, äh, wo ich mir das durchgelesen habe und hab schon fast überlegt haben wir ich mir da den falschen Pesic vor Mikro geholt.
2: Das, das ist sicher, mit dem kannst du sicherlich länger reden. Das,
1: äh Marco, möchtest du noch einen Schluck Wasser haben, still, sprudel dich glaube ich anzubieten.
2: Sprudel bitte. Gerne, machen wir doch. Sprudel bitte. Dankeschön.
1: Wunderbar. Prost. Danke. <lacht> Aber euer Familie ist ja auch ist ja auch ein Wahnsinn, ist ja Basketball durch und durch. Dein Schwager? Mein Schwager
2: ja, ja war, war ja, sehr, guter, sehr guter Spieler, auch Nationalspieler gewesen, auch international gespielt. Meine Mutter war auch Spielerin, bis sie mich bekommen hat. Meine Schwester hat ein bisschen gespielt, mein Sohn spielt. Also wir sind alle... Gibt es denn
0: überhaupt was anderes außer Basketball-Leute?
2: Schwer. Das Schwer. ist auch ein Problem. Also wir haben keine Themen, <lacht> über die wir... Schwager ist der Jan Jakler. Richtig, Jan, Jan, ist, Jan ist mein Schwager oder unser Schwager oder mein Schwager. Aber tatsächlich ist das ein Problem, dass wir, wenn wir zusammensitzen, <lacht> du versuchst dann über irgendein Thema zu sprechen, aber irgendjemand kommt äh, von, der, von der Seite reingekrätscht mit Basketball und dann ändert sich alles. Aber ich meine... Mein Vater hat immer gesagt, wir leben für Basketball und nicht von Basketball. Und seitdem das halt so, sozusagen als unser Credo gilt äh, oder mein, meine Orientierung ist, äh, ist es halt so, dass es, dass es Basketball ist.
1: Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre hin, habe ich vorhin schon angesprochen. Kannst du dich noch erinnern, wo, 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 wo wir uns kennengelernt
2: haben? 2004, äh, ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, du warst an der Sporthochschule. Nein, nein, nein. Noch früher? <lacht> Noch früher? Ja, ja. Oh, jetzt bin ich mal ja, gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Wir haben uns kennengelernt in
1: Marbella, in Porto Banus.
2: Oh, stimmt, war. stimmt, stimmt, oh, stimmt. Ja, Porto ja, Banus. In
1: der Chocolate Bar sind wir gestanden. Also ich bin stimmt. da
2: gestanden. Oh, wann, das war, war es nicht lag, oder was? Du standst und nicht lag, oder was?
1: <lacht>
2: <in> der 90er. <lacht> ja, Mitte, Mitte, Ende der 90er. Irgend Mitte sowas. 90er, ja. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ein Freund von mir, hat äh, in einem Hotel, in Porto, genau. in, äh, nicht in Porto Banus, aber in Marbella gearbeitet und ich hatte, äh, ich glaube, es kann sogar 98, 97, oder, irgend, irgend sowas gewesen sein. Und dann, ich, war, ich war verletzt, konnte nicht zur Nationalmannschaft und dann habe ich mich im Flieger gesetzt bin nach Marbella geflogen. Da, da, das stimmt. Und dann 2004 in Köln. Und, ich bin an der genau.
1: Bar gestanden, und dann, kommt, und, der Bar gestanden und dann klopft mir jemand auf die Schulter und ich drehe mich so um. Oh. <lacht> Sagt, ah, ich bin der Marco
2: und so, ah, und haben uns und, da habe ich hier gesagt: 91, <lacht> wurde in Belgrad verloren haben. Schon damals. Ich ja, die müsst ihr nur mal
0: ganz kurz erzählen. Die ja. beiden haben nämlich ein Thema, das sie verbindet. Also, Mani war sportlich. Dabei. Und Marco hat es gesehen und das erzählt er dem Mani. Es geht um ein Europacup-Spiel, oder? Ja,
2: es ging um das Halbfinal-Rückspiel des Pokals des Landesmeisters. Ja, war ja, war genau es damals. Genau. Rückspiel Roter Stern Belgrad äh, gegen Bayern München, wo Mani. Das also Hinspiel war 2-1 für Belgrad hier im Olympiastadion und das Rückspiel äh, war dann ein paar Wochen später in Belgrad und äh, Bayern hat 2-1 gef äh, geführt und Mani hat sogar ein Tor geschossen. Wow, das 2-1 im Champions League Halbfinale wow. oh. und haben dann in der letzten Minute das, den Ausgleich kassiert. Total verrückt. Wie das passiert ist. Da ja,
1: kann man ruhig sagen, dass der Raimund auch ja. mich ums Finale gebracht
2: hat. Ja. Der Raimund hat den Ball Gott sei Dank also durch die Hände flutschen lassen oder irgend sowas ähnliches. War. Das war ein ganz kurioses Tor.
0: Aber ihr könnt euch beide noch total an die Szene erinnern. Ist, ja, ich ich,
2: ich habe im Fernsehen geschaut, klar. 1992, da war ich 15, 16. Und man okay, linker Verteidiger, linker Verteidiger
0: in dem Spiel. Wie, was ist denn eigentlich dann nach dem Spiel in der Kabine? los? Geht man da zum Raimund hin und sagt, du sag mal,
2: oh, nee, oder, das, last, oder was der oder hat? Der
1: Raimund hat selber, glaube ich, gewusst, was er für einen, für einen Bock geschossen hat. Ja, man, viele haben gesagt, das war damals ein ein Eigentor, weil er das halt abgefälscht ja, ja, hat. Ja, Aber genau. im Endeffekt war es einfach nur eine Bogenlampe. Und der Raimund wollte ihn über die Latte lenken und hat halt vorbeigelangen und fällt dann halt hinten rein ins Tor. Und war halt leider in der 90. Ja, also F-Merk hatte sogar noch in der 85. einen Pfostenschuss ja. in den Pfosten, noch, ja. also er, es, ja. es wäre ein Spiel geworden. Aber die
2: Atmosphäre dort 95.000 Zuschauer, 95.000, Maracana von Belgrad, jetzt heißt, heißt der Stadion ein bisschen anders, <lacht> aber das war Wahnsinn dort. Da wird
1: es warm. Aber wieder, jetzt, wieder zurück zum Marco. Wir reden jetzt mal ein bisschen über, über deine, über deine äh, Profikarriere als Basketballer, dann, was du dann anschließend gemacht hast und dann ein bisschen kommen wir noch auf das Thema Geschäftsführer ja. und äh, dann gehen wir mal über das Thema. Ich habe so ein bisschen nachgelesen, und durch nachgeforscht und da ist dann drin gestanden, Marco Pesic äh, wird tituliert als Hassadeur Dickkopf Killer. War aber kein großer Athlet, aber er hatte einen unbändigen Willen. Das so, sind das die Attribute richtig, wo du sagst, oder, oder wann hast du auch irgendwann mal wieder gemerkt, so jetzt muss ich mal, wenn Trick steht, Dickkopfkiller, dann warst du,
2: du quasi ein bisschen so wie ich früher, ein bisschen so diplomatisch auf der falschen Seite gestanden, oder? Also, wenn ich, ähm, das ist ein Vorteil des Jobs, den ich jetzt mache, Das ist das Glück. Oder Das Glück hatte in meiner Karriere, der beste Spieler in der Mannschaft zu sein, ein sehr guter Teamspieler gewesen zu sein, ein Rollenspieler gewesen zu sein und der Spieler gewesen zu sein, der am Ende der Bank saß. so dass ich das ganze Spektrum, das ganze Spektrum eines, äh, äh, eines Spielers selbst an mir miterlebt habe und diese Erfahrung natürlich auch Teilen kann mit einem Spieler und auch ein gewisses Verständnis für eine gewisse Situation erkennen. Und ähm, ich war äh, ein sehr, sehr schwieriger Spieler für die Trainer und den Verein, weil ich immer, ich wollte unbedingt gewinnen, das war für mich das A und O, klar, das sagt, man, das sagt jeder. Äh, aber ich hatte meine Meinung und ich hatte kein Problem, meine Meinung zu sagen. Und das war natürlich in manchen Situationen richtig, in manchen war das, hätte ich heute nicht, äh, nicht so gemacht. Aber deswegen war wahrscheinlich äh, Hassadeur, Kopf. Aber ich wollte auch Spieler entscheiden. Ich war, wenn es eng wurde, war ich, war ich da und wollte nur Verantwortung zu, äh, übernehmen. Und daher wahrscheinlich diese, heute bin ich ganz anders, aber damals war ich so.
0: Ja, sehr offene und sehr sympathische Worte, aber Manni, ganz ehrlich, es gibt auch sehr viele Menschen, die sehr nah an dir dran sind, die sagen, das gilt für dich auch. Und wenn du <lacht> damals ein bisschen diplomatischer gewesen wärst, hättest du vielleicht das ein oder andere Länderspiel gemacht. Gut, wir haben das schon mal besprochen im da war eine große Dichte im Mittelfeld. Aber zeichnet das nicht auch erfolgreiche Sportler aus, dass man seinen eigenen Kopf hat, dass man ab und zu unbequem ist, dass man natürlich trotzdem Leistung bringt. Wenn ich euch beide sitzen sehe, darf ich als Außenstehender, sagen, ich glaube, das trifft für beide zu.
1: Oder? Ich glaube, in dem Sinn können man eigentlich Zwillingsbrüder sein, ja? weil ich war eigentlich 1 zu 1. Ja, ich habe hab mein Ding durchgezogen ja, und habe auch meine Meinung gesagt. Und natürlich äh, werden die natürlich nicht immer so oft gesehen, weil man natürlich auch den einen oder anderen damit auch mal verletzt. Aber es sind natürlich aber auch Worte, wo jetzt, sag ich sage mal die Mannschaft oder den Verein dann auch weiterbringen. Weil mhm. wenn man immer nur Ja und Amen und abnickt, dann äh, wird es auch sehr schwer werden, dass man dann auch ein, einen Erfolg hat. Und äh, das, viele sagen jetzt immer so flache Hierarchie. Das ist immer super, aber glaube ich glaube, das funktioniert aber nicht bei allen Vereinen. Du brauchst einfach auch Leute, die vorne weg marschieren und, und ihre Meinung sagen und auch vertreten. Natürlich stehen die dann auch besonders im Fokus, aber wir sind auch bereit und haben auch dann auch zum richtigen Zeitpunkt auch
2: abgeliefert, oder? Na, ich ich glaube, dass äh, äh, die, die Herausforderung bei solchen Persönlichkeiten, äh, das aus meiner Perspektive jetzt, ist natürlich die, dass wir... Eine, äh, in Teamsport unterwegs sind und äh, wenn man jetzt Tennisspieler ist oder sogar Formel-1-Fahrer oder Golfspieler ist, dann ist es einfacher, weil dann leitet man ein Team als Sportler und, äh, und im Teamsport wie Fußball oder Basketball ist es so, dass es äh, meiner Meinung nach drei, drei Arten von Spieler gibt, die Anführer, dann die, die Roller füllen, ich will nicht sagen Wasserträger, das hört sich immer so blöd an, aber Leute, die wirklich für andere laufen, diese Qualität besitzen, dann gibt es die Individualisten. Und ohne die du nicht gewinnen kannst. Na, Individualisten, die, äh, die etwas Spektakuläres machen, irgendeine, äh, äh, irgendeine technische Begabung haben, die über die, halt die Spiel entscheiden können. Richtig, so, und dann, aber das Entscheidende, dass... Untereinander zu bringen. Es sind immer die Leader, die, die Anführer, die unbequem sind, aber die die Glaubwürdigkeit innerhalb der Mannschaft besitzen, dass sie das tun, weil sie der Mannschaft helfen wollen. Und ich glaube, das ist, äh, äh, Man braucht von jedem eins. Ja? Äh, ich, glaube nicht, dass, äh, ich glaube nicht, dass zum Beispiel. Äh, Bayern Champions League Sieger geworden wäre, wenn es nicht den Schweinsteiger und Thomas Müller gegeben hätte, als Anführer ein neuer. Aber sicherlich hätten sie nicht gewonnen, wenn es den Robin Olibery nicht gegeben hätte. Oder den Boateng und weiß ich nicht, wer hinten war, der alles weggeräumt hat. Das heißt, es ist eine Komposition von Charakteren. Und solche Spieler, wie ich es war oder er es war, sind unbedingt wichtig innerhalb einer Mannschaft, weil die für Unruhe sorgen und sich, also... Sonst so. wird es zu stark. Sonst, ja. Sonst werden die alle zu brav. Man, und man muss nicht. natürlich aufpassen, als, als,
1: als der die Mannschaft zusammensteht, dass natürlich nicht zu viele so ja, von ja, Charaktere ja, in einer Mannschaft...
2: Ja, ist, sagen wir, jede dafür Mann gibt es ja, ja. ja Trainer. Aber, Aber da kommen wir so. vielleicht
0: gleich im Teil, wenn man seinen, seinen jetzigen Job... Was mich noch interessieren würde, wie du damals nach Berlin gekommen bist. War das für dich ein völliger... Das war dann wahrscheinlich ein völliger... Wie soll ich sagen? Ein totaler Wechsel. Ich,
2: ich muss ein bisschen ausholen. Und, 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 und Meine Eltern... Wir hatten das Glück, meine Schwester und ich, dass meine Eltern 87 nach Deutschland gezogen sind, nach Hagen, das ist ein Ort in der Nähe von Dortmund. Warum Hagen? Weil dort der deutsche Basketball und sein Sitz hat mein Vater ist als Bundestrainer gekommen und ich bin da aufgewachsen als junger Spieler. Und 93, ich war, glaube ich, der jüngste Spieler in Hagen, der jemals da. Ich bin 16, ein paar Tage habe ich Bundesliga gespielt und dann ist der Trainer, den ich der den mich sozusagen gepusht hat, nämlich die Chance gegeben hat, ist irgendwann im März rausgeschmissen worden. Am nächsten Tag bin ich zum Training und dann wollte ich in die Halle rein und die Halle war zu, obwohl Training war. Und äh, da habe ich geklopft, 16-Jähriger klopft und was ist hier los, kommt der Co-Trainer raus und sagt mir, pass auf, äh, für dich ist, äh, wir müssen jetzt, wir stehen im Abstiegskampf. Wir müssen auf die älteren Spieler setzen. Für dich ist jetzt leider äh, geht, zu, geht zu den Jugendteams. Und in dem Moment, wo er mir die Tür vor der Nase äh, zugemacht hat, äh, war für mich klar, dass ich Spieler werde. Definitiv Spieler werde. Bis dahin war es mir nicht klar. Und dann äh, ist mein Vater 93 nach Berlin umgezogen, wo er Trainer von Albert Berlin geworden ist. Und ich habe dann in der in der zweiten Mannschaft von Albert Felle damals meine Chance bekommen und so bin ich dann Schritt für Schritt ähm, zu Albert, Jugendnationalmannschaft, Nationalmannschaft und so weiter. So bin ich nach Berlin gekommen.
0: Einfach die Tür zu können.
2: Ich glaube mal, so Vater-Sohn-Beziehung
0: auf
1: dem Basketball, also ich glaube mal, da hat es glaube ich schon das ein oder andere Mal, glaube ich, richtig gekracht, oder? Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie du ein Spielertyp warst und dein Vater ist ja auch. Glaub ich glaube auch einer, der sehr auf Disziplin ist und, und Pünktlichkeit und Korrektheit und alles und dann.
2: Ich war äh, mit, mit, dem, mit meinem heutigen Kopf, ne, ja. sage ich immer, wenn ich mehr und besser zugehört hätte, wäre ich ein viel besserer Spieler geworden. Mit dem Kopf von damals, wo man auch sowieso in einem gefährlichen Alter ist, wo man gegen, nicht nur gegen seinen Vater, sondern alles rebelliert, war es eher eine Herausforderung für meinen Vater als für mich. Ähm, aber unterm Strich haben wir es gut hinbekommen, weil wir haben fast immer gewonnen, wo er Trainer war und ich, ich Spieler. Aber ich glaube, das war für ihn eine größere Herausforderung als für mich. Für mich war es die Herausforderung, mich zu beweisen, dass ich nicht wegen meinem Vater spiele. Das war wirklich eine Herausforderung. Aber ich meine, das formt ja auch einen Jugendlichen. Das hat mich sicherlich geformt, zu kämpfen, nicht aufzugeben, wenn man in dem Playoffs 2-1 hinten liegen und das entscheidende Spiel ist Auswert, dass man sagt, ist egal, wir gewinnen das. und Wir gewinnen ein Spiel, wenn du mit 10 Punkten fünf Minuten vor Schluss stehst. Wir versuchen, wir gewinnen das. Das formt ein.
1: Ich glaube, das ist so das, das klassische Verhalten. Der Vater trainiert den eigenen Sohn und sagt, ja, wenn ich den jetzt zu, zu sehr bevorzuge, dann sind die anderen Spieler neidisch auf den, auf den, auf den Spieler. und er gibt Dann gibt er natürlich extra mehr Gas, weil es der eigene Sohn ist. Und der eigene Sohn denkt hey, ich bin sein so eigener Sohn, der kann auch mal ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen. oder? Und ich kriege immer nur Feuer von ihm und Feuer. Und...
2: Ich, 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 ich sage immer, er hat Glück gehabt, dass ich Kämpfer war. Wenn ich kein Kämpfer gewesen wäre, hätte er ein größeres Problem gehabt. Wahrscheinlich hätte er mich rausgeschmissen. Aber ich habe gekämpft und ich habe es irgendwie geschafft. Aber also es ist immer eine Frage im Sport, der Opportunities oder die Möglichkeiten, die ein Mensch bekommt. Und ich habe halt die Möglichkeit bekommen und habe sie genutzt. Es gibt viele, die sie nicht bekommen. Und deswegen war es immer für mich wichtig, das zu verstehen und natürlich zu kämpfen. Oder sie bekommen und nicht nutzen. Und nicht nutzen, richtig. Das gibt es ja auch alles.
1: Gibt auch viele, ja. Wie viele
2: Talente kennst du, die die Chance bekommen haben und dachten, es ist selbstverständlich? Oder wie viele Talente es gab, die die Chance nicht bekommen haben, einfach was anderes gemacht haben. Es sind unzählige große Spieler an solchen Definitiv. Sachen verloren gegangen.
1: Kannst du dich erinnern an dein Debüt deutsche Nationalmannschaft? War, glaube ich, ein, ein lustiges Spiel. Du hast ja dann auch viele Freunde, auch in der gegnerischen Mannschaft gehabt. Wenn ich jetzt sage, NBA-Profi Didak, hat es mal was mit ihm gegeben oder so, dass du, dass du vorher mit ihm mal ein bisschen was besprochen hattest, wie du dann, wenn du reinkommst, dass du da mal... Ah, ja. <lacht>
2: Also, Pass auf, es, es ist ja so, mein Vater, war, mein Vater war Trainer der goldenen jugoslawischen Generation. Die sind halt Kadetten, Europameister, Universal-Weltmeister geworden. Die waren alle in der NBA später und so weiter. Und ich als kleines Kind war, mein Vater hat mich mal mitgenommen, ich war Wasserträger, Handbuchträger und so weiter. Und ich kannte sie eigentlich und habe immer noch einen super Kontakt mit denen. Und äh, das Vorbereitungsturnier für die Olympischen Spiele 96 stand, fand in Berlin statt. Und äh, äh, es war ein Turnier gegen vier Nationen, Turnier Deutschland, Griechenland, Litauen und Jugoslawien. Und äh, ich war Deputant. Und der Trainer hat mich im ersten Spiel nicht spielen lassen, im zweiten Spiel, nicht, und der Bundestrainer im zweiten Spiel nicht spielen lassen. Und das dritte Spiel war gegen Jugoslawien. Und wir waren morgens in der Bar, weil ich sie alle kannte. Und äh, der Divatz äh, sah den Trainer kommen, weil er ihn gut kannte. sagte: Was ist mit dir los? Wieso lässt du Marco nicht spielen? Ja? Und äh, dem war er so peinlich, dem Trainer übrigens mir auch, dass er gesagt hat: Sag ihm, obwohl ich da saß, er hat mich nicht mal angeguckt, sag ihm, er soll sich vorbereiten. Heute bekommt er die Chance. So. Und dann ist er weggegangen und da waren ein paar andere Spieler und jeweils sagte, pass auf, wir werden das so klären, dass wenn du aufs Spielfeld kommst, Danilovic war ein Weltklasse-Shooting-Guard, einer der besten europäischen Spieler, er wird dich verteidigen und wenn du einen Ball bekommst, dann ziehst du direkt zum Korb, ich werde da stehen und ich werde dich punkten lassen und so kommst du dann ins Spiel und machst gleich aufmerksam auf dich. Und ich, so naiv, wie ich war, sagte, okay, super, danke dir. Und tatsächlich, bis heute habe ich nicht herausgefunden, ob das, ob das so von was so geplant war oder nicht. Tatsächlich, ich komme fünfte, 6. Minute rein, tatsächlich bekomme ich den Ball, tatsächlich verteidigt mich Danilovic und wirklich, er lässt mich an ihm vorbeiziehen. Und ich bin ganz alleine und Divats blockt meinen Schuss. Und er blockt meinen Schuss und der Schuss prallt an meiner Schulter ab, geht ins Haus. Wir verlieren den Ball, der Trainer nimmt mich raus und lässt mich nie wieder spielen. Und er hat mich nicht mal spielen lassen. Aber es hat er dann trotzdem nicht deine Karriere verhindert. Nee, er hat mir geholfen. Er hat mir geholfen, den Leuten nicht so viel zu vertrauen auf dem Spielfeld, ja, vor allem den Gegnern. nicht. nee, nee er hat mir nicht ist, also ich glaube, der Trainer hat verstanden, was ich da geraten bin. Und dass ich eine Lehre ziehe. dass das, ist, das ist nicht mehr passiert. Aber ich sehe sehr gut vorbereitet.
1: <lacht> <lacht> du, was, für, was für Spiele, so jetzt im Rückblick, ist ja eigentlich so in Erinnerung geblieben. Es gibt so also zwei, drei was. Das Olympiakus Piraeus oder, oder die, 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 die Qualifikationsspiele gegen deinen eigenen Vater, gegen Jugoslawien bei der WM, EM? Was, ja. was haben
2: Tatsächlich ist dieses Spiel, das du gerade erwähnt hast, gegen Olympiakus Piraeus äh, ein besonderes Spiel gewesen, weil ich damals geholfen habe, mit Allbeinen großartigen Gegner zu schlagen. Das war, ich glaube, es waren zwölf Sekunden zu spielen und wir waren mit fünf Punkten hinten. Eigentlich kannst du das, nicht mehr, das Spiel nicht mehr gewinnen. Das Besondere daran war, dass es eines der ersten Spiele war von alba Billinger, Max-Schmilling-Halle. Wir sind dann kurz davor aus der Sömmering-Halle, aus einer ganz kleinen Halle, in die Max-Schmilling-Halle gezogen. Die Halle war voll, 9000 Zuschauer in der Halle. Und dann habe ich, weil andere rausgefault waren, habe ich dann das Spiel zu Ende spielen können und habe dann mit einem Dreier und ich glaube, dann mit, ähm, mit Absicht einen Freiburg verworfen, wo wir wieder in Ballbesitz gekommen sind. Und ähm, das war für mich so das Zeichen. Ich kann auch vielleicht international mithalten oder ich kann eine Rolle spielen bei Alba Berlin. Aber tatsächlich war für mich äh, dieses, ähm, äh, die die, wie nennt man das, die Übergabe der Medaillen, 2002 in der Napolis, wo wir mit Deutschland Bronze gewonnen haben. Und mein Vater hat Gold gewonnen, ist Weltmeister geworden mit Jugoslawien. Und dann stand ich halt auf dem Podest und rechts neben mir war mein Vater und neben, neben Vater war Divac. Ja. Und das hat, so, das hat sich sozusagen mein, ein Kreis für mich geschlossen, weil es war klar, dass ich Jugoslawien nicht spielen kann. Aber ich war als Kind, wo ich immer mit dieser Generation zusammen war, war mein Traum immer bei einer großen, bei der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft eine Medaille zu gewinnen, egal welches war. Und dieser Traum, diesen Traum habe ich zu dem Zeitpunkt erfüllt. Ein paar Jahre später, 2005, waren wir sogar im Endspiel in Belgrad gegen Griechenland, haben leider verloren im Endspiel. Aber deswegen sage ich ja, alle Träume, die ich als kleines Kind hatte, haben sich sozusagen in diesem Moment äh, alle Träume haben sich erfüllt und deshalb war ich dann auch immer zufrieden. Mit, hätte immer besser, besser sein können, hätte wahrscheinlich das eine oder andere Endspiel vielleicht gewinnen können. Aber alles in allem war das Ereignis 2002 in Indianapolis sozusagen Peak, das, das größte für mich. Das ist ja fast ein
0: Gänsehautmoment, wenn man das so hört, ja?
2: Ja, das ist für mich hey, doch
0: sehr schön, gell? Also ja, richtig
2: gebannt. Also nee, das gell. war so. Man muss ja vorstellen, du, du stehst da und ja, du hast die Medaille. Und Deutschland, für Deutschland war das ein riesen, ja, riesen wow. Erfolg für uns. Und dann neben dir ist dein Vater der Gold gewonnen hat. Und dann sagst du, wer hat dieses Privileg eigentlich schon mhm. mal im Leben, das mal als Familie? Natürlich in zwei verschiedenen Ländern, aber erreicht. trotzdem großartig.
1: Wie ist dein Draht zu Dirk Nowitzki? Gibt es da einen oder?
2: Wir, wir haben Kontakt, weil tatsächlich äh, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit der Generation von zwei, äh, 2002, weil jetzt im Sommer jährt sich äh, das 20-jährige Jubiläum und da versuchen wir uns alle zu organisieren, dass wir uns zusammenfinden und das wirklich mal nochmal feiern und äh, die ganzen Trainer und Ärzte und medizinisches Team zusammenholen. Und ich hoffe, ich versuche das hier in München zu organisieren und deshalb ist man im Austausch aber Dirk ist natürlich, also für uns alle, was der geschafft hat, ist schon ja. Wahnsinn. Eine Frage. Ja.
0: Bayern München jetzt, du hast das vorhin gesagt, dein Club und ähm, generell, wenn man so viel erlebt, du hast gerade diese Momente erzählt mit Medaillen und so weiter und Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympia etc. und jetzt Bayern München, haben wir ja alle das, FC Bayern ist das non plus ultra im Fußball. Beim Basketball seid ihr auf dem Weg dahin. Aber bei Bayern im Fußball ist natürlich der Abstand, wenn man jetzt gerade wieder sieht in der Bundesliga, spielen die irgendwie wahrscheinlich, da brauchen wir kein Hellnis sein, zum zehnten Mal Deutscher Meister. Wie groß ist denn bei euch jetzt auch im Basketball, in Anführungsstrichen, der Druck oder selbstgemacht, sagen wir wir wollen genau dahin, wo die Fußballer sind? Das ist natürlich deutlich schwerer, weil die Dichte vorne, glaube ich, größer ist im Fußball momentan.
2: Wenn man, wenn man das vergleichen will, muss man meiner Meinung nach vielleicht sogar von der Entwicklung her in die Zeit zurückgehen, wo wo Manne gespielt hat bei Bayern mhm. und da ist Bayern auch nicht jedes Jahr Meister geworden. Obwohl, Osten, er, dabei war. obwohl er dabei war, sonst wären die wahrscheinlich noch weniger. Aber äh, man, kann uns, man, man kann uns heute nicht mit dem Bayern heute vergleichen, weil der Weg von Bayern jetzt ist 40, 50, 60 Jahre mhm. der Entwicklung und wir sind gerade in der 11. Saison. Aber tatsächlich ist es so, dass dann die Leute das gar nicht äh, realisieren oder wissen wollen und diese Vergleiche nehmen. Ich habe aufgehört, mittlerweile denen das zu erklären, weil ich verliere nur Zeit damit. Die Leute, es gibt die, die das verstehen, die wissen das und die es nicht verstehen wollen, dass die Mehrheit, die wollen es auch nicht wissen. Ja, ja. Äh, aber tatsächlich ist, das die, tatsächlich ist das die Herausforderung für uns, Diese diese Erwartungen äh, nicht nur nicht zu erfüllen, sondern diese, doch diese Erwartungen zu erfüllen, aber gleichzeitig nicht zu, ver, nicht zu vergessen, dass wir nicht den vierten vor dem zweiten Schritt. Ich fand ganz interessant, ich habe von dir auch eine Aussage gehört, dass das, obwohl
0: Bayern ja als natürlich professionell in jeder Sportart, sich auch im Basketball, hast du sehr gelobt dieses, dieses Familiengefühl bei Bayern. Du, du sagst es eigentlich immer wieder, das ist eine Family hier. Ähm, mein Uli Hoeneß, jetzt taucht er nicht mehr so auf, aber ich glaube, der ist immer noch da und kümmert sich um Sachen. Äh, wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Man sieht natürlich immer nur die Profispieler, die aus aller Welt kommen und alles sehr professionell.
2: Ich, ich erzähle erzähl dir eine Geschichte. Ich bin 2000, ich glaube, es war Juni 2011, bin ich nach München gekommen und ich hatte keine Ahnung von München, weil München eigentlich mit Basketball nichts zu tun hatte. Das heißt, ich musste nicht jetzt hier Auswärtsspiele spielen. Es wurden keine Länderspiele äh, hier organisiert.
0: 1993
2: ist, ja, ist man zwar Europameister in der Olympiahalle geworden, aber man hatte keine Berührungspunkte als Basketballer. In, in, so. Deshalb kannte ich die Stadt nicht. Ich kannte den Flughafen sehr gut, weil man über Berlin immer anderswo connected hat. Aber ich kannte München nicht. Und dann habe ich in der Nähe von der Siebener Straße, hat man mir eine kleine Wohnung gegeben, als Übergangsphase, bis ich was für meine Familie finden konnte. Und dann klingelt es auf einmal, meine Familie war noch in Berlin, klingelt es auf einmal an meiner Tür und der Steffen Hamann, unser ehemaliger Spieler, sagte, komm mal runter, ich bin hier mit einem Freund. Äh, wir gehen jetzt, guck mal, wo du eine Wohnung finden kannst. Und dann komme ich runter, ich es war ein Q7 groß, komm rein, geh vorne hin, sitzt da Sebastian Schweinsteiger neben mir. Und ich erkannte den vorher nicht, ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann gucke ich so, ey Marco, wie geht's dir, als wenn wir uns schon 20 Jahre kennen würden. Und ich, war echt, ich dachte zuerst, es ist eine versteckte Kamera. Wirklich, weil ich war, ich kannte den nicht und damals war Basti, 2011, war schon also einer der bekanntesten deutschen Sportler. Es ist nicht nur in Bayern, sondern in Deutschland und ich war schon irritiert. Und dann hat er mich drei Stunden lang durch München gefahren. Der hat mir Glockenbachviertel gezeigt, der hat mir Schwabing gezeigt, Max Vorstadt gezeigt. Ja. Der hat mir gesagt, das ist ein gutes Restaurant. Das ist eine gute Grundschule, weil mein Sohn ist eingeschult worden in dem Jahr. Und ich habe nicht verstanden, warum er das macht. Weil ich habe nicht verstanden, wieso nimmt er sich die Zeit, jemanden, den er nicht kennt, durch die Stadt zu führen. Und dann, äh, dann war das 8 Uhr und dann sagt er, pass auf, jetzt gehen wir essen. Und dann gehe ich ins, äh, sind wir in Schumanns gegangen und dann habe ich schon gemerkt, Schumanns ist schon ein bekannter Ort. Und dann habe ich den Charles Schumanns gesehen, den ich von der Baldessarini-Werbung kannte, aber gar nicht verstanden habe, welche Bedeutung er eigentlich in der Gastronomie in München hat. Ich hatte keine Ahnung, Michael Käfer habe ich gehört. Okay. Und er sagte, Charles, pass auf, das ist mein Freund Marco. Wenn er in der Zukunft kommt, guck mal, dass du ihm einen Tisch geben kannst. So, und dann bin ich nach Hause gegangen, dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann lag ich im Bett und habe ich gesagt, wenn ein Spieler, Nationalspieler, einer der besten deutschen Spieler, wahrscheinlich der Beste zu der Zeit, dir diese Zeit widmet, dass du dich in München zurechtfindest, dann kannst du, wenn du diesen Verein helfen, führen willst, muss das eigentlich dein Beispiel sein. Das heißt, wenn ein, wenn ein Ausländer, Amerikaner oder nach München kommen, dann musst du, dann bist du verpflichtet, den Schweinsteiger gegenüber mindestens. Ja, ja, aber es ist wichtig, dass du diese Leute aufnimmst und denen mindestens das Gefühl gibst, dass die willkommen sind. Und ich war eigentlich vom ersten Tag, hat man mich so aufgenommen, als wenn ich schon Ewigkeiten im Verein wäre. So. Das hat jetzt nichts mit der Hönes zu tun um seiner Bereitschaft, ständig erreichbar zu sein, zu helfen. Das hat nichts damit zu tun, dass der Heiner, obwohl er tausend Sachen zu tun hat, immer Zeit hat. Oder Bernd Rauch oder der Edmund Stoiber zum Beispiel oder wahrscheinlich Hermenekes oder wie die alle heißen. Das heißt, es ist nicht so, du musst, sondern die Leute leben das einfach und sie ziehen dich in den Bann. Okay? Und dann Hast du keine andere Wahl, als mitzuziehen in etwas, wo du die Leute sofort willkommen heißen musst? Und deshalb ist, das war meine erste Erfahrung im Verein. Ich war vielleicht drei, vier Tage da. Ich habe Herr Hüns gar nicht gekannt zu dem Zeitpunkt. Ich habe mit ihm mal gesprochen, aber ich kannte den nicht. Und das ist die Verpflichtung, die wir haben und an die Spieler, Mitarbeiter weitergeben. Das hat mir Schweinsteiger in drei Stunden beigebracht. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir war, als du bei Bayern warst. Ja, ich bin ja in München geboren, ich kenne mich aus. <lacht> Nein, nee, 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 aber ich, ich weiß nicht, im äh, im, äh, gut, du bist auch, du hast auch äh, im, aber, im anderen Verein, äh, du warst in beiden Vereinen, deshalb kannst du das gut alles vergleichen und äh, analysieren. Aber wenn du mir diese Frage stellst und Leute stellen mir die oft, dann erzähle ich immer diese Geschichte.
0: Wahnsinn,
2: ja? Du
1: hast ja, wo du dann aufgehört hast mit Basketball, mit den Argumenten, es geht jetzt nur noch ums Geldverdienen, Egoismus, Individualismus, das ist nicht mehr so mein Ding, ich äh, höre jetzt auf und, und mache andere Dinge. Äh, kriegst du da jetzt nicht mit, mit deinem eigenen jetzt ein bisschen Probleme als Geschäftsführer, wenn du dann die Spiele ziehst und, und, und es geht ja eigentlich meistens jetzt eigentlich nur noch um, in die Richtung Geldverdienen? Und viele gehen ja dann wegen, wegen ein paar Euro weil sie mehr verdienen können. Das ist richtig. Du aber ist dass du mit ändert, dann nee, ich,
2: wir, wir, das mit deinen Wahlungen dann ehrlich? Das ist ein Kampf. Weil eine Sache ist klar: ohne. Äh, ohne Entschuldige, ja. wir können das ja nicht ablegen.
1: So. Nein, 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 Das, das nein, was nein, wir ja früher also gehabt und das haben wir immer noch. Ich kann ja heute noch nicht mal gegen meinen Sohn verlieren im Garten, ja, wenn ja. ich Fußball spiele. Nein, nein. Es, und der Arme.
2: Ist, es ist. Eine Sache ist klar: wenn du einen Verein führst, dann gibt es die folgende äh, Reihenfolge. Du musst ja Empathie für, etwas, du musst Empathie für etwas spüren, damit du dich damit identifizieren kannst. Und wenn du dich mit etwas identifizierst, erst dann kannst du tatsächlich glaubhaft Verantwortung übernehmen. Und wenn du Verantwortung übernehmen willst, dann, dann kümmerst du dich. Dann ist es dir wichtig, was mit der Sache passiert. So. Und äh, man, darf, man, muss, man, man darf nicht immer, wenn man über solche Sachen spricht, aus meiner Perspektive, dann darf man erstmal die Spieler erstmal Spieler zur Seite stellen und man muss verstehen, dass das im Verein gelebt werden muss. Das heißt, die Mitarbeiter, mit, als ich angefangen habe, waren wir sechs oder sieben, jetzt sind wir mittlerweile 70, insgesamt, zwischen 60 und 70, die Mitarbeiter müssen das, die müssen das, sondern es wäre gut, wenn die Mitarbeiter das vorleben. Und wenn die Mitarbeiter das vorleben, dann entwickelt sich ein Geist innerhalb bei uns, bei uns ist es der audi oder die straße oder wo auch immer. So, und wenn da ein Spieler kommt und in diese Kultur und dieses Umfeld kommt, dann kann er nicht anders, als sich anzufangen zu identifizieren mit der, mit der Atmosphäre, die im Verein ist. Natürlich ist es sehr, sehr schwer heutzutage, vor allem im Basketball, wo die Verträge sehr kurz sind und nicht mit Fußball fünf, sechs Jahre dauern, obwohl das auch nicht immer als ein Steingemeisel gilt ein sechsjahresvertrag oder fünf jahres -Vertrag. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile geschafft haben, auch innerhalb der Mannschaft, eine, ähm, eine Kontinuität mit Spielern zu machen, die sich äh, in Englischen, sagt man, they care. Also die, dem ist es wichtig, was im Verein passiert und wie der Verein außen auftritt. Dazu haben wir zehn Jahre gebraucht. Ja. Aber es ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Und, und es geht nie, man darf, man darf nicht sagen, okay, man darf, wie soll ich das sagen jetzt, man darf nicht erwarten, dass ein Spieler, der jetzt aus Brasilien, USA, Italien oder Griechenland kommt, er kommt und dann soll er so funktionieren, wie du willst. Es ist viel zu viel erwartet von einem Spieler. Es ist wichtig, dass die Kultur und die Menschen, die um diesen Spieler herum sind, das vorleben und nicht nur sagen, sondern vorleben. Und ich habe das Glück, oder wir haben das Glück, dass wir damals mit sehr jungen Mitarbeitern angefangen haben, weil wir einfach nicht das Geld hatten, jetzt teure Mitarbeiter zu holen. Aber viele sind bei uns als Praktikanten angefangen, die jetzt in leitenden Ab äh, Rollen sind, in wichtigen Abteilungen. Und die leben das über die Jahre, haben sie es gemerkt. Schlechte Erfahrungen, viele verlorene Spiele, aber auch tolle Ergebnisse, Erfolge. Und wenn jetzt ein Spieler kommt, dann wird er nicht nur Willkommen geheißen, sondern ihm wird gesagt: Pass auf, es ist was Besonderes in diesem Verein zu spielen und das ist das, wie wir das sehen. Und dann ist es schwer für einen Spieler zu sagen: Es interessiert mich nicht, was du im Ticketing oder, du im, oder die Assistentin äh, Finanzen denkt. Und so haben wir versucht, eine Kultur aufzubauen, damit wir genau das nicht haben: nämlich, dass ein Spieler kommt und sagt, es ist mir egal, was ihr denkt. Ich, ich, spiele ich spiele ein Jahr und bin weg. Und es, es dauert seine Zeit, so eine Kultur, so eine Atmosphäre aufzubauen. Aber ich glaube, dass wir jetzt momentan in einer Phase sind, wo das automatisch passiert und tatsächlich auch eine gewisse Kontinuität im Kader haben. Wir haben versucht, ein paar ehemalige Spieler zu halten, die von Anfang an dabei sind, in verschiedenen Funktionen im Verein, die das auch glaubhaft rüberbringen können. Und jetzt muss man das verteidigen, mit allen Mitteln, damit das nicht kaputt geht.
0: Du hast noch weniger Spieler am Spielfeld als Fußball. Wenn man Fußball weiß, jeder, elf Spieler, da kommen Ersatzspieler dazu und dann hast du eine Mannschaft und wir haben vorhin schon über Hierarchie, du hast Hierarchie gesprochen. Wahrscheinlich ist der FC Bayern deshalb so erfolgreich, weil in der Mannschaft die Hierarchie eigentlich, ich meine, das, du hast vorhin Effenberg angesprochen, da war einer, ein Bender, die die Ärmel hochkrempeln. Andere Vereine ohne Namen zu nennen in der Bundesliga haben das nicht und darum sind sie nicht so erfolgreich, sag ich jetzt mal so als Journalist dazu. Ähm, jetzt hast du aber nur fünf Spieler. Das heißt, du, du musst sehr viel konzentrierter auf die Spieler sein, ja? Nee,
2: ich meine, wenn... Nein, ja? Da musst ich sofort unterbrechen. Okay, der, die, also wir haben, wir haben äh, 15 Spieler im Kader, ja. stand jetzt zwölf. Stellen wir auf, wir rotieren viel, weil wir zum Beispiel letztes Jahr 90 Spiele gespielt haben. Und du musst viel rotieren, damit die Spieler sich nicht verletzen und frisch sind. Aber der Unterschied zwischen Fußball und Basketball ist, dass, wenn, wenn im, Fußball, äh, im Fußball hast du wahrscheinlich acht, neun Spieler, die zu ganz hoher, in ganz hoher Wahrscheinlichkeit Spiele durchspielen. Und ich weiß nicht, wie viel Wechsel es im Fußball gibt, durchschnittlich vielleicht zwei. Ich glaube nicht, dass. heutzutage wechselt man viel mehr aus. Ich wollte jetzt sagen, aber sagen zugenommen, drei. Ja. Aber mhm. bei uns ist ja, es ja fast wie im Handball. Mhm. Nicht fliegender Wechsel, aber es wird mhm. ständig gewechselt. Es wird ständig. Aber du hast du ja auch
0: Spieler, wo du sagst, die brauche ich, weil mit denen wir das Spiel durchaus vor allem spielen Spielertypen auf. Natürlich. Der muss möglichst viel spielen, weil wir die Mannschaft. Und
2: natürlich, natürlich. Aber Basketball ist meiner Meinung nach ein viel taktisches, mhm. taktischeres Spiel, mhm. wo der Trainer viel mehr Einfluss hat auf das Spielgeschehen als im Fußball. Im Fußball gibt es keine Auszeit, im Fußball gibt es keine Viertelpause, es gibt nur eine Halbzeitpause. Und deshalb ist das ein viel taktischeres Spiel, wo der Trainer viel mehr Einfluss nehmen kann und auswechseln kann, abhängig davon, wie die Taktik gegen den jeweiligen Gegner ist. Und deswegen kann man das nicht so ganz vergleichen. Ich weiß, worauf du hinaus willst, tatsächlich gibt es bei uns auch Anführer, aber im Basketball kannst du nicht spielen, ohne die, sagen mal so, die auch einen Block stellen müssen und in der Verteidigung aushelfen müssen und so weiter.
1: Du brauchst halt den Spieler, der dann fünf Sekunden vor Schluss hat. Den haben wir.
2: Den haben wir Gott sei Dank. Genau. Der Lucic, der bleibt jetzt noch drei Jahre bei uns. Den, der hat sich auch, aber auch bei haben wir nicht eingekauft, sondern der hat sich auch bei uns zu dem Spieler entwickelt, der er ist. Der ist aus Valencia gekommen, hat eigentlich nicht so viel gespielt. Und hat sich jetzt im sechsten Jahr zu einem, wahrscheinlich für mich, der beste Spieler in Europa wow. entwickelt. Und der bleibt jetzt drei Jahre. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, auch nicht nur an dem Verein. Bitte? Mit
1: dir verlängert? Mein
2: Mann hat meinen hier verlängert, aber bei mir gibt es keine grundsätzlich, ich, ich verhandle keine Verträge, sondern ich verlasse mich da immer auf das Präsidium, dass sie das Richtige tun. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir tatsächlich optimistisch in die Zukunft schauen können. Apropos Präsidium, wie
1: war das damals, wo, wo dann der FC Bayern angerufen hat bei dir und sagt, Herr Pesic? Wie schaut es aus? Wir hätten hier einen Posten frei für Sie als, als ja. Geschäftsführer. Ja. Wer, wer hat sich da gemeldet? Oder wie? Nee, Was waren da deine ersten Gedanken dann anschließend, wo du das Telefon aufgelegt hast und hast gedacht,
2: ja, nee, ich, ich hatte, als ich aufgehört habe, also in meiner letzten Saison, als ich gespielt habe, habe ich an der ESD in Düsseldorf Sportmanagement angefangen zu studieren. Und dann Venedig Genau, habe einen Master in Sportmarketing und in Sport, Kommunikation gemacht in Venedig. Und habe aber gleichzeitig eine Firma aufgemacht und äh, einfach wie viele Sachen in meinem Leben, ich habe es einfach entschieden gemacht und die lief eigentlich exzellent. Auch sehr erfolgreich,
1: Lumi, Lumini Lumi, äh, 10.7, ja. oder? Ja. <lacht> äh. Da hat er schon damals, Entschuldige, da hat er schon damals die 30% Provision mit einberechnet, 10.7, 10. ja, also er kriegt 10 und 7 und, ja. und, und, und kommen dann raus. Ja, beim, ja. Ja, ja. Also, da war, war schon damals schon sehr clever, der Marco.
2: Und eigentlich lief diese Firma sehr gut. Ich habe von Mallorca gearbeitet, ich hab, wo ich auch immer war. Es war eigentlich ziemlich angenehm. Und dann hat mich Bernd auch angerufen und hat gesagt, pass auf, ähm, wir suchen einen Sportdirektor. Ich bin ja als Sportdirektor gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir treffen uns. Wir haben uns getroffen. Da war mir sehr schnell klar, dass das jetzt nicht einfach irgendein Verein ist. der... Und so ist es eigentlich passiert. Und dann habe ich ja Hönig kennengelernt. Und dann, als ich ihn kennengelernt habe, war es mir 100 weil ich mir sicher, dass dass Bayern es ernst meint. Ja, und alles andere ist Vergangenheit. Und
1: mit wem verhandelt es jetzt deine Verträge aus? Mit Uli oder ja, mit Ra oder, oder nein,
2: gar nicht? Nein, ich, 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 also ich bin der Meinung, dass. Also, das ist, meine, das ist nur meine Einstellung. Jeder ist da anders. Aber ich, ich verhandle meine Verträge nicht. Weder für das finanzielle noch die Dauer. Weil ich lasse das immer dem Präsidenten entscheiden. Und meine Erfahrung mit Bayern: das war immer mit der Hünnes so und das ist auch mit der Heiner so, dass wenn man sich für den Verein zerreißt und alles gibt, dass der Verein sich dann auch um dich kümmert. Und deshalb habe ich nie einen Vertrag verhandelt, sondern die sagen mir, pass auf, was denkst du? soll ich, okay. Und was soll ich denn jetzt verhandeln? Weil, weil wenn ich dann anfange zu verhandeln, dann gebe ich wahrscheinlich meinem Präsidenten das Gefühl, dass ich mit seinem Angebot nicht zufrieden bin. Und äh, deshalb mache ich das nicht. Ich bin sehr zufrieden. Ich, ich bin immer sehr respektiert worden und habe immer unglaubliche Unterstützung erfahren. Und deshalb mache ich das nicht. Aber der Präsident entscheidet tatsächlich bei uns. Früher war es Herr Hinnes und jetzt ist es Herr Heiner.
1: Ich glaube mir, dass man schon zufrieden sein kann mit den ich Angeboten, ich, ja. was beim FC Bayern immer auf den Tisch kommen. Ja, also ja. Daher ist es Wie
2: gesagt, ich, hab, ich, ich bin super zufrieden, weil der Respekt, der mir und meiner Familie gegenübergebracht wird, ist viel mehr wert als. Ich habe hab eine sensationelle Basketballerfahrung
1: gemacht mit Bayern München zu meiner aktiven Zeit und zwar war mir 1990. Im Trainingslager in Los Angeles. Okay. Und da haben wir uns dann ein Basketballspiel angeschaut. Da hat noch Lakers. Magic, ja genau, Magic Johnson, oh. Karim abdul jabbar hat da gespielt.
2: Also das sind da ja hast du etwas mir voraus. Ich habe es nie geschafft, Magic mit den Lakers zu sehen, weil es ein absolutes Idol von mir also das war damals, also man muss schon man muss schon
1: kurz das anschneiden, weil die, die, ja. das Basketball heute ist ja, ich, ich bin ab und zu mal bei Spielen bei euch und das ist schon unheimlich, wie sehr der Fußballentwickler rauf, runter, rauf, runter. Aber damals, wenn du den Magic Johnson gesehen hast, wenn der den Ball verloren hat, hast du gedacht, du muss den Rollstuhl hinschieben, ja, dass er wieder nach hinten kommt. Ja. Aber in dem Zeitpunkt, wo der den Ball gehabt hat, also das war unfassbar, wie der da abgegangen so ist. Ähnlichkeiten zu, hier sitzen lebende Personen. <lacht> Ja, gut, meine Rückwärtsbewegung war früher auch nicht immer die beste. Okay, stimmt. Ja. Aber das war, also das muss ich ehrlich sagen, das ist, mir, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, wenn der den Ball gehabt hat, wie der mit, mit seiner Masse unfassbar, wie der, wie der da abgegangen Aber das ist. Aber ist ja oder? nach
0: wie vor natürlich das Traumziel eines jeden Basketballspielers, oder? Irgendwann mal NBA, irgendwann mal mitspielen?
2: Ja, so leider, leider ist es so, obwohl es natürlich in Europa mittlerweile auch finanziell super, man wird eigentlich super bezahlt. Ich bin kein großer. Das ist nur meine subjektive Meinung. Kein großer Fan der NBA. Ich finde, im Basketball wird viel interessanter als Basketball gespielt. Aber klar wird jeder Jugendliche in die NBA. Das ist, das ist klar.
0: Die ganzen Heroes. Die Brown oder wie
2: sie alle heißen. Ja. Äh, was, ja was jetzt auch viel,
1: viel auch im Fußball gibt, besprochen wird, mit NLZ und Jugendarbeit und so. Wie, wie ist, denn das, wie ist denn das bei euch mit Basketball, Jugendarbeit und so? Mit dem, seid ihr da auch dran? Oder baut ihr da was auf? Oder, oder mit dem...
2: Doch, wir haben äh, eigentlich ein, äh, wir waren mit der, mit der Jugendarbeit äh, eigentlich immer etwas fortschrittlicher und weiter als mit, äh, mit den Senioren. Weil natürlich in der Vergangenheit im e.V. damals noch, bevor ich gekommen bin, wirklich sehr gute, hervorragende Jugendarbeit bei Bayern München geleistet worden ist. Deshalb waren da die Strukturen schon ziemlich, ähm, ziemlich reif und gut. Und wir haben jetzt natürlich durch, den, durch NLZ oder den Campus, den Bayern gebaut hat, wo unsere Mannschaft eine eigene Halle hat, oder unser Jugendabteilung eine eigene Halle hat und die Verzahnung mit den Fußballern dort eigentlich exzellent funktioniert, haben wir natürlich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und jetzt haben wir eine sehr, sehr super interessante Generation von jungen 15-16-jährigen Spielern, die ein, das höchste mögliche Potenzial haben sogar mba potenzial haben aber es gilt immer die zeit ich hatte meine verträge damals mehrheitlich alleine gemacht im anwalt ich weiß nicht wie es bei dir war in deiner karriere aber jetzt sind Agenten dabei. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind Fußball, ja. 15-Jähriger schon sein. Natürlich, also äh, du hast jetzt Berater, die Einfluss haben. Du hast, äh, manche kommen dann mit einen Medienkanälen, wo sie, wo sie das sagen, was sie sagen wollen. Das gab es früher nicht und so weiter. Das heißt, man muss alles berücksichtigen, die Einflüsse auf die Spieler und damit auch auf den Verein. Sie sind enorm groß, vor allem im Jugendbereich. Ich rede jetzt nicht von den Profis. Und die Herausforderung gilt, den, wie, wie gesagt, den Jugendlichen glaubhaft zu machen, dass wir uns nicht nur um seine sportliche Leistung kümmern wollen, sondern ihm auch abseits des Sportes helfen. Jetzt haben wir aber eine Generation, die, ist, wie man es heutzutage sagt, vielleicht es endlich rafft, dass man nicht den fünften oder den vierten vor dem ersten und zweiten Schritt macht. Und da sind wir gerade dabei, das gut zu machen.
1: Da können wir uns ja freuen. Hoffentlich. Das sehr, sehr positiv.
2: Auf ja, ja, ist alles Geschichten, was ich erzähle, <lacht> alles Theorie. Ich hoffe, dass wir das in der Praxis umsetzen es gibt, können.
1: Es gibt ja auch einen Verein, habe äh, ich mir selber angeschaut, weil ich auch selber dort eine Razzio vom Ulm mit dem Orange Campus. Also die machen das, also die sind schon, oder schon herausragend, würde ich mal sagen, in, in, im deutschen Basketball, was die da auf Ulm. die Beine stellen.
2: Ja, das sind, zwei, das sind zwei Personen. Einmal Dr. Thomas Stoll. Und sein Kollege Andreas Oettel, die, das, die den, eigentlich den Verein aus Ruinen eigentlich aufgebaut haben. Die haben eine eigene Halle mit Radio Farm Arena, mit 6.000 Zuschauern. Die haben jetzt ein super Leistungszentrum gebaut, direkt, ich glaube direkt daneben. Und das ist alles natürlich entstanden mit der Zeit. Und da ist kein Investor dahinter, der das finanziert hat. Und die machen eine hervorragende Arbeit. Also die, die machen nicht nur Arbeit für sich, also für Ratsby Ulm, sondern für den deutschen Basketball und man kann nicht oft genug die loben für das, was sie geleistet haben.
1: Wenn wen Sie du eigentlich so in den nächsten Jahren als, als den größten Konkurrenten im deutschen Basketball an, wo du sagst, interessiert mich nicht? Klassische FC Bayern Antwort, ha?
2: Ich sag dir auch, ich sag dir auch warum, warum, ich mich nicht, warum mich das nicht interessiert. Erstens habe ich es nicht im Griff. Ich kann nicht kontrollieren, wer jetzt wie viel Macht und wer welche Mannschaft aufstellt, aufstellt und so weiter. Deshalb habe ich keinen Einfluss und auf die Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe, versuche ich nicht drauf zu schauen. Was ich aber gelernt habe, ist, dass wenn du ständig nach links und rechts schaust, was macht der oder was macht der, dass du eigentlich Zeit verlierst, um dich selbst zu kümmern. Ich meine, um den Verein und um die Mitarbeiter und so weiter. Und deshalb versuchen wir, und das ist unser Credo, uns an uns selbst zu messen. Und zwar letztes Jahr, dieses Jahr, wo wir mal nächstes Jahr sein. Weil das ist das Einzige, was wir kontrollieren können. Und die, alles, die ganze Zeit, die wir verbrauchen, über unsere Gegner nachzudenken, das müsste Sport, wenn sie Spiele vorbereiten, sollen sie es machen. Das ist deren Job. Unser Job ist zu gucken, wie können wir es weiterentwickeln. Und da bin ich der Meinung, wenn wir auf uns schauen und gucken, dass wir vorankommen, dann wird es schwer uns zu schlagen. Und das ist das, was wir machen. Natürlich gibt es Alba-Berlin, natürlich gibt es Ulm, die wahrscheinlich mit den Ressourcen, die sie haben, erst in drei, vier Jahren davon profitieren werden. Da braucht man Sport ist im Sport ist Geduld, ein rares, rares Gut. Aber die, die haben das und ich glaube, die werden mittellangfristig top sein. Es gibt Ludwigsburg, es gibt Hamburg, die großes Potenzial haben. Aber wie die das machen? Ich wünsche denen alles Gute, aber es ist nicht mein, meine Sache.
1: Ja, die letzten Jahre war ich ja immer Bayern München, Alba Berlin, aber in dieser Saison ist es ja brutal eng, da ist, ja, da ist Bonn vorne dabei, Chemnitz.
2: Ja, Chemnitz, Chemnitz, Chemnitz ist ein super, super Projekt, sie aufgestiegen, was sie da aufgebaut haben. Die haben zwar nicht eine eigene Halle, aber die haben diese Messerhalle. Also was da entstanden ist, da sind ja Leute, die, die selbst die anfassen, Ludwigsburg. Ludwigsburg. Und das, das sind tolle Standorte entstanden in den letzten zehn Jahren in, in Deutschland. Und äh, Basketballstandorte, die es vielleicht vor 20 Jahren, nein, nicht, nicht vielleicht, sondern sicher nicht gab. Und äh, das ist ein gutes Zeichen, dass Leute wirklich investieren. Und ich rede nicht immer von Geld, sondern Zeit und Ressourcen, um dort Sachen aufzubauen.
1: Wo, wo glaubst du, äh, im ja auch Rückblick mit Weitblick, jetzt gehen wir mal zum Weitblick, äh, Bayern München in, in fünf Jahren, Gibt's, habt, ihr, habt ihr Ziele, wo ihr sagt, oh, wir wollen schon jetzt auch irgendwann in den nächsten Jahren nochmal
2: die Final Four's angreifen oder nee, dabei nee, sein? Wir, und wir wollen der beste Verein in Europa sein. 2025 wollen wir das einfach sein. Jetzt natürlich, sage, wie, natürlich sagst du, wie misst man das? Weißt du, misst man das, indem man die, die Euroleague gewinnt? Ja, unter anderem ja. Aber wenn man alle reden über Nachhaltigkeit, und Nachhaltigkeit im Sport ist natürlich ein Thema, das nicht nur von dir selbst abhängig ist, aber nachhaltig im ökonomischen, im sozialen Bereich, im ähm, ökologischen Bereich, das sind alles Sachen, wo wir die Besten sein wollen. Und das, damit der Verein, damit, weißt du, früher, früher war das so, da sind die Leute... Bevor sie ins Stadion oder in die Halle gefahren sind, sind kurz in die Kirche gegangen, haben eine Kerze angemacht und haben gebetet, dass man gewinnt. So. und obwohl ich Wettkämpfer bin, Wettbewerber bin und Sportler bin und jedes Spiel gewinnen will, muss man trotzdem sagen, dass man das Geschäft des Sports unabhängig machen muss vom sportlichen Erfolg. Dadurch macht man den Verein nachhaltig interessant für deine Zielgruppe, für die Fans, für die Sponsoren. Und das muss man balancieren. Ohne Sieg wird es schwer, aber die Frage ist, ob man fünfmal hintereinander gewinnen sollte oder sechsmal, siebenmal in zehn Jahren. Und ich nehme lieber diese siebenmal in zehn Jahren.
0: Wer, wer, wer sind denn europamäßig dann eure größten Vorbilder? Barcelona wahrscheinlich, oder? Barcelona ist kein Vorbild für uns.
2: Das ist ganz klar, weil das, was die machen, hat nichts mit unserem mhm. Konzept zu tun, weil die werden ja finanziert vom Fußball. Mhm. Wir werden, wir, Herr Hündes hat damals, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz bei uns, und das gilt bis heute, dass kein Geld aus dem Fußball in den Basketball äh, fließen darf, und das ist bis heute so. Es wäre viel einfacher für uns, wenn... Glaub ja, ja, das
0: glauben ja viel Sie Glauben nicht? Ja
2: gut, ja, nee, das weiß ich, aber wie bei der anderen Geschichte vorhin, habe ich aufgehört, das zu erklären, weil die Leute wollen es nicht raffen und die, die es, die es raffen wollen, die wissen das. Und ähm, es, gibt, es gibt einige Vereine, zum Beispiel Real Madrid macht ganz to hat eine ganz tolle Verzahnung zwischen Jugendabteilung und Profis, die haben eine super Durchlässigkeit. Das heißt, ich schaum, oder wir schauen uns immer das Beste von einigen Vereinen und versuchen das. Äh, nicht zu kopieren, aber versuchen zu verstehen, wie die das machen. Aber es gibt, es gibt jetzt keinen Verein, wo ich sage, die sind unser Vorbild oder danach richte ich mich. Ja. Ähm, es gibt einen Verein und Litauen, Solgiris Kaunas, die machen eine ganz, ganz tolle Arbeit mit begrenzten Mitteln. Und deswegen schauen wir uns von jedem das Beste ab.
0: Wunderbar, oder? Mir kann man nicht sagen, es war ein tolles, sehr offenes, sehr sympathisches Gespräch und ich muss sagen, du lebst auch diesen Bayern-Spirit, hat man das Gefühl und gibst ihn weiter, was ich toll finde. Kann man nur
2: sagen, danke, oder? Ja, wie gesagt, Marco, herzlichen Dank. Den nächsten Podcast machen wir im Audiodom. Ja. Gerne. Hast du gemacht? Gerne. Obwohl es hier bei, bei Molto Luzsch natürlich super ist, aber vielleicht nächstes Mal lade ich euch ein im Also
1: Das war der Marco Pesic und ihr wisst ja, ja Gewinn beginnt mit Gelassenheit.
0: Dieser Rückblick mit Weitblick wurde Ihnen präsentiert von New on Ads, Vintech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie das gern weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht, Manni, was machen wir dann? Ja, dann machen wir löschen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Fiat euch.